0: Nå sitter vi i en stor grotte inne i fjellet midt i centrum av Kirkenes. Her inne satt Kirkenes-sveringene mens bombene regnet ned over byen.
1: Det var helt vanlig för folk i Kirkenes å gjemme seg her inne. Flyalarmen gikk nemlig over
0: tusen ganger i løpet av de årene krigen varer. Jeg synes det er pinlig at jeg ikke ante som helst om at Östfinmark ble befridd av Sovjetunionen i 1944.
1: Ja, eller at Kirkenes var den mest utbombet byen på det europeiske fastlandet, med unntak av valetter på Malta.
0: Og vi to kommer, begge to, ifra Nord-Norge. Hvordan är det da andre plasser i landet hvis ikke vi visste om disse tingene? Ja, til og med i de nyeste lærebøkene i historien så står det jo
1: minimalt om krigen i Nord. Verken om krigshandlinger, okkupasjon
0: som var her, dagligliv eller om partisanene sitt arbeid. Hvis Finnmark i det hele tatt nevnes, så er det i forbindelse med tysk tilbaketrekkelse, da de brukte den brente jordstaktikk og etterlåt bygd etter bygd i aske.
1: Till og med i de lærebøkene som brukes i historiefaget her i Kirkenes, hvor det faktisk skjedde, så står det in nesten ingenting om at Øst-Finnmark ble
0: befridd av Sovjetunionen. Och det står minimalt eller ingenting om at Kirkenes hadde en utsatt posisjon bare 14 mil fra de råeste, de kaldeste og de seigeste frontene under den andre verdenskrig. Nemlig Litsa fronten Det var herifra, altså fra kirkenes, at tyskerne skulle invadere Sovjetunionen. Målet var havnebyen Murmansk.
1: Og det gjorde det här området utrolig viktig for den tyske herren over 200 000 soldater var ved fronten, og mellom 70 000 og 100 000 soldater befant
0: seg her i sør -Varanger. Det kan ha og til virke sånn. Altså, kan det være at det bildet vi har av historiefaget som objektivt kanskje ikke er helt objektivt likevel? <laughs> Det får vi ju ikke vite i dag, men i dag så får vi vite
1: veldig mye annet spennende.
0: Ja, fordi vi skal få møte en mann som opplevde krigen på nært hold. Vi ska få høre om dagliglivet helt på grensa, och hvordan det var å se som liten gutt på 11 år 1400 sovjetiske befriere marsjere forbi huset der han bodde.
1: Det blir så spennende! Velkommen til podcasten «Helt på grensa». Og i dag er dagens tema, som du kanskje har skjønt, frigjøringen av Finnmark.
0: Hei! Hei!
2: Hallo!
0: Tusen takk! Så nydelig det var her oppe. Ja, har du Svan da nede på vannet? Ja, ja, Vi er på besøk hos Ragnar Dahl og kona Svanhild, som bor idyllisk til i Passvikdalen. Dere har det vel ikke Ragnar er en av få som fortsatt kan fortelle om hvordan det var å leve under krigen i sør -Varanger. Han bodde i grense Jakobselv, 6 mil fra kirkenes centrum, der familien drev et lite gårdsbruk, og faren jobbet som lærer. Nej den har ikke bak. Den er ikke Jannar. Den er han bak. Han bruker baken av neiliet. Och jag sa att Vi är ju på hur man bodde i lag med och hur de kvar var under krigen.
2: Ja, alltså jag bodde ju samma av far og mor og så hadde jag ju en bror som då kom till efteråt och vart född lik för krigen. Og så hadde jeg som bodde hos oss, som var som en søster for meg. Hun heter Margot. Og så var han bestefar selvfølgelig. Under krigen da, fra 1940 og sånn, så kom det jo mange fra kirkenes som ble evakuert ut på landsbygda. Og de bodde i gammelstua. Der var det to romer i de to rommene der så var det vel på det meste 8-10 mennesker som bodde
0: Så dere måtte altså huse flyktninger ifra nabobyen Kirkenes mm
2: -hmm. det, det var jo vanlig fordi at det var jo nesten i alle hus i, i grensen så var det ja, på nabohuset der har jeg gitt opp å telle hvor mange de kunne ha vært fordi at Där måste ha varit bare i det huset där en 12 15 20 människor som bodde där. Men det var
1: ju inte bara de lokale som trängde plats och bo. Hur han märkte ni att det var så otroligt mange tyskare i Sörveranger? Det sägs att det var 200 000 tyskare i området och fick du möta dem och hur han såg det? Til tider
2: kunne det tider kunde nog vara 200 000 av speciellt på slutten för det att då kom ju alla de som var ifrältsa igenor kyrknes för att komma sig vidare västeröver. De var ju här på och och kvile och någon har ju varit här efter krigen och blivit sport om eh hur det var att, att vara på strand för exempel och vad det är så överhänge och det var deilig för det var så stille. Og det kan man godt forstå når den var lugget ved litserfronten om måneden. At det var deilig og stille å komme hit.
0: Hvordan merket du krigen som liten gutt? vad du redd?
2: Eh, ja, jeg husker en gång så, så jeg ett fly som kom og var på vei fra kirkene. Så hadde jeg vært der og bomba. Og så var det en, russisk, eh, en tysk jager som fôr og kretsa, og det minte meg om en kroke, som hadde vært å plundre et skjurereir, nei, et, et, et tråstereir, og at det som fløy rundt, for det at de fløy rundt, og det skøy ut, så kom det uh, fra det russiske bombeflyet, bom, 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 som uh, de hadde sikkert uh, sånne uh, mitraljøse kanoner som sånn de skøy med. Men at det varrt så lev man red flyan for det, at på så var det kan bare ett et som kom. men der var det på hunre visnaen. når der flyan had det vært på Kirkenes og bomber. så bombeflyjan sig ner e-mail av fjellanfer og så l logg det russiske jaran over og besskytta bombeflyjan. Eh, og da ble det jo et sabla lever. Helt på nabogården så gikk eh, hønseflokken ute på gårdsplassen, og så ble det luftkamp da. Og kulene de fikk ned overalt, og blant annet så gick han der, og Granaten slo ner og eksploderte, og da hoppet han til siden, kak, kak, og så eksploderte en granat på andre siden, og da hoppet han tilbake, kak, kak, <laughs> og, og sånn eh, holdt den på. Men eh, resultatet var jo det at de hadde jo skutt av eh, flere strenger på hersjene, og det var jo flere kuler som var gått igjennom huset, men folket hadde gått ned i kelleren. Unntagen en som jobbet eh, eh, på jorda, han hadde, men han, han skulle jo ikke for det, at det var ikke noe til bry seg om det flyet. Men eh, han måtte ned i stikkrene og, og, og låg under ei, ei bru der, mens, eh, det stod på.
0: Hvordan beskytta foreldrene dine deg mot eh, de her verste bombetoktene?
2: Ja, altså, vi prøvde jo å ta våre forholdsregler. Vi hade jo en kjeller under huset uh, som var ganske solid, uh, så den var nok sikker. Uh, men det var jo, uh, uh, granaterne kunne jo komme rätt ovanifra, og da var det jo ikke sikkert. Så da bygde de, uh, vi hade ett ishus, og det byggde de om da, til et beskyttelsestrom. Da la de svære bjørker oppå, og så la de torv og, og dekte det. Så, og der var det, da støpte vegga, så, og det var jo et ganske tjukt tak. Og der brukte vi da å, å trekke in og det ble flyangrep.
0: Det var ingen unge eller någon folk i nabolaget som ble såret eller noe sånt?
2: Jo, det var det. Det var en jente som ble, ble såret. Hun fikk kula gjennom tjukkleggen. Det var også under luftkamp. Og jeg var ikke så långt under. Jeg såg de flyene. Som, for meg så det ut. Det kom to fly over fjellknallet. Og... Jeg, jag såg det bakre flygel för det det ristade när de, när de sköt. Och då hade de kulan de hade slått ner akkurat där kodem var lite kalvar. För kalvan sköt de ha hem då. Och då fick kokula igen och kycklingen och en av gutarna som var med han fick kulor så gick igenom skjorta. Og streif var borti ryggen, så det var sviverket i ryggen og gick ut på andre siden. Så han var kjuheldig som berget sig.
1: Var du noen gang redd for flyene når du var ute? Å
2: oh, ja, det var jeg. jeg hadde jo mange ganger hoppet på steiner for å komme over elva, og da jeg skulle hente kjølet. Og jeg skulle jo akkurat den gången hoppe på steinene for å komme over til der kynet var. Og da kom mitt ut i elva, så kom flyene tilbake igjen. Og da var det en så fikk det travelt. Jeg skulle kikke opp i lufta og se hvor flyene var og holde kontroll med dem og hoppe på steinene og bombe. Og forsvant de mellom to det fordi at elva var så djupt der. Så det var bare hatten som lå igjen på elva og fløyte.
1: Kirkenes var jo den, en by hvor flyalarmen gikk veldig ofte. Opplevde du det noen gang der? Og hva gjorde du da?
2: Ja, jeg, jeg visste jo ikke hva jeg skulle gjøre av meg, fordi det var ikke så godt kjent at jeg visste om uh, de bomberommene de hadde. For eksempel Anders Klota og sånn. Så uh, vi, vi ble bare sittende der i huset og pratet med kirkenes de som bodde der men eh, jeg må si det at eh, magen min var ikke helt uh, god for jeg kjente det godt at uh, det, her skulle jeg ha litt mer kontroll med uh, hva jeg gjorde
1: Du var jo ikke gamle gutten där du satt inne i uh, et hus da og hørte at flyalarmen gikk og ikke hadde noe bomberom å gå til
2: Nej, jeg var vel da uh, 9-10 år så, så, så jeg var ikke så fryktelig gammel.
0: Hvordan var det å være i kirkenes? For det var jo veldig stor tysk tilstedeværelse, og byen var jo ganske utbombet. Hva tänkte du når du så byen, og hvordan det var blitt der?
2: Ja, altså, vi såg jo det at det var hus som forsvant for hver tur vi var i byen. Og vi prøvde jo å korte ned oppholdene på kirkenes så mye vi kunne. Det var jo om å gjøre å komme seg borti fra byen.
0: Men eh, dere, altså det, det var veldig mye flyaktivitet, og tyskerne, det var ett väldigt viktig område for tyskerne, og derfor så kom de russiske flyene og bomba. Men da lurer jeg på, var det liksom russerne dere var mest redde for, eller var det tyskerne? For begge to holdt jo på i luftrommet.
2: Nei, altså var jo mest tyskerne. For russene, altså eh, vi skjønte jo det at russene eh, ville jo ikke bombe de norske folket. Men eh, de, visste jo, de visste jo heller ikke hvor bombene alltid eh, traff. Og når tyskerne bygde for eksempel brakkene sine imellom eh, sivile hus, så ble de jo utsatt. Så det var jo faktisk uheld som gjorde det at, man, ja, at det gikk mennesker, norske mennesker med. Men det, det hentet sig jo flere ganger at det var noen som ble drept.
1: Kan du fortelle om oktober måned for 74 år siden?
2: Ja, altså, det bynte jo den 8. og 9. oktober. Da märker vi jo det at krigen kom nærmere. Vi hadde jo hørt bombinger langs Tyskveien, som vi kalte den veien fra Jalfjord over til Petsamo. Da begynte de første soldaterne, tyske soldaterne, å komme og de ble ikke godt det, fordi at de hadde jo sviktet og hadde jo rømt unna fronten. Det kom stadig flere og flere, og mot slutten så kom det også en Fenrik, og han sa det at han trodde han var den eneste overlevende fra kompaniet, det at brua i Petsamo ble sprengt, og de var på østsiden av brua og måtte over til veststiden, og måtte svømme over uh, uh, Petsamo-elva. Uh, han sa, jeg er god svømme, og svømte mye under vann, så jeg, jeg slapp over. Men jeg hørte skytinger og skrikinger fra der resten av kompaniet svømte over litt lenger ned, så han frukta for at han var den eneste.
1: Nå er vi jo kommet til 8. eller oktober, ja. men dere kunne jo ikke være i huset deres hele tida, mot frigjøringen. Hvordan utbredte resten av måneden seg?
2: Ja, altså, vi var jo der så lenge vi kunne være der, men bak Bjørnhauen så var det en sånn fjellkløft, og der var det ramlet en gång i tida en stein ned, og den steinen var som et kjempehus, og under der var det jo mange rum faktisk. Og så gick vi dit opp, jeg sa til dem at bli med så går vi dit, og så gikk vi dit, og såg, og, og der fant de jo ut at der var jo fint å bo, for det at for det første var det jo kunne vi jo se eh, ned til husene, og vi kunne se nedover faktisk hele dalen, og eh, vi kunne och så var det trygg för det att eh, det var beskyttat av den fjällklöften där och och den steinen var ju så svår att eh, om det var en, en fullträff av en bomb så hade jag säkert inte rykkt den steinen åt. Så under där lagar vi där till och täter öppningarna med ris och mose och tog oss och med oss eh, Uh, ulfilter, som vi som viængte før og, og så sånn det ikke skulle komme ut når lys. Og, for det at uh, vi, vi logg der og, og hadde jo med oss uh, flagger muløkter, som vi lyste op på kællen. O der er laget der jo som mat før vi er primus med, og de lager mat der som vi kunne spise, og det skjedde jo under den steinen.
1: Så dere var oppe under den steinen om natta, ja. men på dagtid så gikk dere ned til ja, gården for å, altså, for å stelle med dyran.
2: Ja, for, altså han bestefar og mor og jeg brukte å gå hjem på dagtid, og så stelle dyran eller melke og, og stelle dyrene, og, og sånn at de fikk uh, mat. Og så gikk vi da, når det begynte å nærme seg kveld, så, så gikk vi opp da. Og den 17. da begynte første skytinga. Da husker det at han far og jeg, vi lå frem på fjellet der, det var som sånn glattberg. Og der lå vi, og da såg vi granaten, som for opp og ned fra sjøen der de hadde kanonstillingene. Och det eh fortsatte det med eh flere timmar. Men ut på sent ut på kvällen så vart det stilt.
1: Kan du fortælle om ditt første möte med de sovjetiske soldatane?
2: Ja, så den 8 oktober så var, var vi hjemme og stelte dyr om. Och ja, jo under Uh, og da tilfeldigvis så var en far også med og jeg får noe å, å, å svime der og, og var langs elva jeg husker ikke hva gjorde langs elva men uh, jeg brukte noe å være der og se og, uh, om det var fisk i kulpen og, og sånt så det var antagelig det jeg hadde gjort da også O så ser jeg en mann som kommer på andre siden. Og jeg så med en gang at der var en soldat, for han hadde pistol i belten og hadde brun uniform. Men det var ikke noe tysk soldat så jeg, for de av tyskerne hadde jo grønne uniformer. Og så ropte han over til meg og spurte etter noe som jeg oppfattet som, han spurte etter en gemenske. Og jeg skjønte ikke han mente med en jemenske. Men så gikk det opp for meg, germanski. Og så sier jeg til han at, niet germanski. For vi kunne jo noen ord eh, russisk, for jeg hadde jo lekekamerater, så vi lærte jo at, ja og nej i hvert fall hva det betydde.
1: Så da svarte du ikke-tysk?
2: Ja, ikke-tysk da. Niet var jo ikke. Ikke-tysk da. Og da snudde han seg mot skogen, og så uh, råpte han noe og... Da røstet det seg opp en svær, kraftig mann uh, og med masse medaljer og pistol i beltet og stav i handa. Og sammen med han så røstet det seg 16 mann. Og uh, så kom den frem over øra, og da skal vi se over uh, for å se de, hva de gjorde. Og da levde skogen. Jeg tror det var russ bak hver ei busk. Jeg hadde jo forut der, og hadde jo ikke sett liv. Men nu var det <laughs> russet over alt. Jeg skjønte jo at det var russene så var kommet, og så sprang vi opp da og hentet han far. Og han kom jo ned, og så fikk jeg beskjed om å ro over elva og hente. Og ja, så kom det vel over en syv-åtte det av de derne for det visste sig jo det at det var offisere da. Så fikk jeg beskjed om å sykle ned til skolen, for der bodde hun fru Kåseref. Og jeg hegde på sykkelen og syklet ned til skolen, og det var en liten kilometer. På veien så måtte jeg sykle forbi nabohuset, og han, som han stod ute på, på trappa, og så ropte han, er det skjedd noe på heimdalen? For han så jo den fart jeg hadde på sykkel. Og jeg hadde ikke tid å svare, han bare, bare syklet ned over til skolen og fikk tak i Osenia. Og så på hjemveien så kunne jeg fortelle han det at russene var kommet over der hos oss. Og så kom jo Osenia og så sto dem da og pratet en par timer. Og da eh, tok russene farvel, for de hadde ikke fått beskjed om å krysse den norske grensen. Så de eh, for da tilbake, og rodde dem tilbake. Om kvelden så har jeg aldri sett russesiden så opplyst, for det var bål i bål hele veien innover. Og vi brukte å si det, at var det to russer sammen, så var det et bål. Og det var da massevis av bål. Jeg er sikker på det var flere hundre bål i en av skogen der. For hele lia var opplyst av bål.
1: Men til slutt så kommer jo russerne over. Hvordan ja. var det? Fikk dere med dere det på nært hål?
2: Ja, da, altså, natta gikk jo. Faren sov jo ikke stort den natta, for han fryktet jo for at hadde har logget opp i fjellet og sett at han har kontakt med russene, så ville det bli farlig for oss. Så han gick uppe faktisk eller natten. Klokka syv morgon etter, for vi var jo tidlig oppe som vanlig på gården den gången. så kom det over noen russere, offisere, og spurte om de kunne få låne noen plank som vi hade liggende på elvebredden der for de skulle bygge bru over elva. Og det heftet ikke å få bru over elva. Den var oppe i skogen, i pionersoldaten, og høgde bjørk og laget bukker. Og så hadde de streng, sånn at de hengte store steiner for at bukkerne skulle stå i strømmen. Og så la de, de plankene over, O i løpet av formiddagen så gikk det 1400 mann forbi kjøkkentrappa hos oss. For jeg satt på trappa og teltet dem. Eh, så gikk eh, eh, en del ut av de offisere, blant annet de herne, Storingen som jeg snakket om, eh, kom jo inn til far, og de måtte jo selvfølgelig skåle i vodka. <laughs> og den 20. var de i Jarsfjord og var blant annet med i, i slaget om Jarsfjord også. Og, og, og det får jo videre da mot kirkenes.
0: Hva syntes dere om de sovjetiske soldaterne?
2: Ja, altså vi hadde ingen eh, dårlig erfaring med de, de russiske soldaterne. Fordi det var ingen av dem som kom og sa det, at vi skal ha de og de eh, dem, eh, i rommene. De bodde tält eller eh, ute- og de hadde uniformer så de kunne ligge ute i, for de hadde sånne filthuniformer. Men var, de en ganske streng disiplin blant russene også. Det var jo slik i Russland at som, mange av de som satt i fengsel fikk valget om å bli med i krigen og ble sendt i første rekke. Och i Stambärga så då efter krigen så var det fri. Då hade de sona sig straff. Så det var ju inte alla som var mor bästa folk som kom. Och det var förtälles en historia som jag husker från då. Eh det var en norrman som hade gått där och så kom det ryss och så sportade klockan var ja, han, nordmannen tjekk på klokka da, som han hadde på armen, og da tok russen klokka ifra han. Så gick han nordmannen bort til, til en russisk kaptein som kom gående sted, og så sier han det at han der han, tok mig. mi. Og kapteinen tok opp pistolen og skauten. Men det var sikkert sånn som da, hadde slutt ut av fengsel og som da skulle prøve å overleve krigen men som ikke klarte å la være og gjøre noe galt og fikk da den straffen Det er jo eh, Men han, han nordmannen som var da og sa han angret på det etterpå at han hadde gått til han og sagt det, fordi at så mye var ikke klokkaverden at det var et menneskeliv
1: inte att man ska gå och skjuta någon för att en klocka men det verkar ju så de hade väldigt stor respekt för i norske som bodde där och att de inte kom för att ockupera.
2: Ja, alltså det slik som slegsamma uppförandet det, så, så var de vänna. Och de kom jo in då sånn i som när de trängde hjälp. Og så fikk de jo hjelp, og, 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 og så jo det at her var det folk som kunne hjelpe dem. Men vi hadde et godt forhold til russiske soldater. Blant annet hadde vi ett rom på loftet, som vi kalte for russeloftet. Og det skjedde da ut på vintern i 1944 45 så eh, var det jo en, eh, en avdeling som låg nede ved sjøen i grensen. Og så skulle de komme med proviant fra Petsamo, og det var is på elva, og så hadde de kjørt etter isen, og så hadde hestene gått igjen av elva, og, og, og så hadde noen russer hadde gått igjen av, sånn at eh, midt på natta, sånn i ja, ett tid og, så banket på hos oss. Og uh, da vi kom det flere russer så spurte om om de fikk lov å komme in, om de, vi kunne ta inn de våte hesterne. Og uh, det gjorde vi. Vi stod jo opp alle sammen, og uh, uh, tok jo inn de hesterne som var våte i fjøsen i tomme kubor så och så eller vi hade några stolpar som var stödstolpar så stod der hur hästarna blev böjda de som var våt. eh de som var tørre, de tog vi in i, i höshålen så de fick stå der. Og rusen kom där inne og så bodde de fick dem då i det far, till murar de flyttade ut og der låg de og han som var chef for dem, han heter Peter, han, hver gang han var i grensen med forsyninger, så kom han eh, til oss. Og jeg var kjærlig glad for det at eh, visst, eh, jeg måtte jo høgge ve. og bære inn ved. Men eh, da befalte eh, han som var chef at nei, jeg skulle ikke gjøre det. Så eh, sier han til en par soldater at eh, de skulle høgge ved, og det skal jeg si det, det kunne de ved en eh, var jo, hadde jo sag op fra føre, de gik mitt upp i vedungen og med væ iøks, så det var baret og kom seg une fø del æ ki enfløge i allje rättninger. Og det hefte ikke eh, mge men eh, lange tid forved eh, alve en var klød opp. Når det g eh, erus alltså kom dem en en överläutant en dag till far och så sport han om uh, han de skulle ha uh, klöve över till Petzamo uh, för det också att de kunde uh, få förskynningar til den avdelningen som låg näver sjö vid gränsen och uh, far han förklarat dem uh, de måste gå men så sedan där rus när fick han hade 10 år var med och var det los över tepetsamor för föräldrarna var ju känta över tepetsamor så för det att, där han gick där med ju många gång. Det var grejt det skulle skulle vara med. Och så kom han där överlåt någon hade väl med sig en ja 10 12 mån och vi gick upp över dalen och da vi det gått noen kilometer så tog vi en pause, og mens vi en pausen der så, så sier han det at jeg måtte bli med han. Ja, jeg var ikke noe med, og så gick vi ned mot elva, og så tog han en handgranat, og så sier han at jeg skulle kaste den handgranaten. Ja, så altså, vi hadde jo prøvd oss på de tyske skaffgranatene, og det var jo ikke noe problem for det at, uh, å skru opp lokket og trekke ut snora, det, det var greit. Det, det kunde vi. Men uh, på det russiske granaten vi hadde jo, funnet, hadde jo det også. Der hadde vi ikke funnet ut hva system vi skulle bruke. Men han uh, visste meg at jeg måtte holde over den klippa, og så måtte jeg trekke ut en splint, og så kaste den. Ja, jeg, jeg gjorde det, og, og granaten eksploderte. Ja.
1: Du, som en liten gutt, fikk ja, ja. lov å kaste granat i lag ja. med russerene.
2: Ja, jeg var ikke 12 år da. Da, da lærte jeg å kaste granat. Da måtte jeg jo være læremester for, for de, de andre kompisene vi hadde. For det å lære dem å oppkoste. Du er
1: lyksfarlig. <laughs> ja, det er rart det ble.
2: <laughs> ja, og på imponerte man der overleuten han. det at mens vi satt der... Så var det en kvist som gick över stigen det var väl en sån 25-30 meter borte och så tar han pistolen og så skjuter han av den kvisten. Och så gick vi videre in över mot hötta och så flög det upp två ryper och grep i både med elmaskinpistolen över ryggen på en av soldatarna og höv den upp pang pang så där. Och det är det ryper gick rätt i bocket.
1: Hur då såg det ut i Kirkenes efter eh, krigen var över?
2: Ja, alltså första gången jag var där det var slutten av november först eller i december eh, i 44. Eh, då kunde nästan telle de husen så stod igen mer eller mindre på plats för det att eh, de var jo bomba, eller sprängt eller det hade brunnit. Uh, og de stod jo på skjeva og, og, og var jo skadet i aller fleste husene. Og eller så var det bare skorstenspiper og, og, og brantmure. Og opp mot uh, uh, Sydvaranger, der som veien går nu opp der, uh, der hadde Sydvaranger kollager, og det hadde tyskerne tent uh, varme på, så det røyk enda i de kollagrene som låg der, for det, det brant jo da. Men Så det var ikke, ja, altså, jeg vet ikke hvor mange hus det kunne være, men jeg, jeg, jeg har funnet ut at jeg kunne telle dem på en hand.
1: Og resten var i ruina. Og hvordan bodde de menneskene som var igjen i Kirkenes?
2: Ja, altså, som jeg sagt det, så, så bodde jo mange rundt omkring i distriktene för eh uh, og och 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 Gräns Jakob själv och 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 jarfjor och det de var jo inte så mycket bränt eller var ju också en god del som bodde i tunneln eller det i, i, i Björne var og øh, de drog da hjem og så fant de jo hjemmet sitt og, for husene var jo brent men så fant de plankestubba og, 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 og fikk tak i litt material rundt omkring og øh, fikk de lagt over og dekket over så sånn at det var tett og så øh, ovnene de var jo brent dem også men de gikk jo annet for de var jo ikke smeltet så de fikk jo fyr i dem og så hadde en varme, og, og så berget de seg i de Ja, så altså, siden ut på, på høsten og vinteren, så var vi, og far og jeg er på kirkene, så da bodde vi oss, han uh, står en bull lina på, på rundvannet. Og så vart de invitert på, på russefest, og de hadde en brakke der, uh, men like f du køre du mot Boris læb. der hadde der dem e i brokke og der hadde de lat tid. O at duæk da var somkunde de kry på gå og folk var sambla der. Og der var det da, der spilte de mandolin og balalaika og alle de russiske instrumentene og da de steppa dem og dansa. Og til slutt så, så var det nu også allmenn dans for alle sammen, så det var mange norske jenter som fikk seg en sving om russisk kavalér. Da, da kunde en f
0: Det är en väldigt starkk histori. Det ikke så llänge se. Kan du tänke om at, at han runde rafalls nu har invitert Putin til kom till frieringsjubilæ?
2: Ja all altså, det syn sig herriktig for det at selv om vi politiske UNi. S EU det en markering både for norsk og för russissk side. O vi kunne godta hat en stalin kom for. det var en litt og se si om han og så bvorde vi kunne godta om Putin og vi hit. Det syn seg.
0: Ka tänke du om at den her historien så altså, det var jo trulig for færrdelig at hele byen ble ødlagt og, og den alt du har fortalt n egent. Vi jo at dette var en veldig, veldig vanskelig periode og en, en väldigt stark krigshistorie fra Nord-Norge. Hvorfor er det ikke nevnt i, i skoleverket? Du er jo selv lærer.
2: Nei, hvorfor, Det vet jeg ikke. Men det kan jo være politisk at de ikke vil fremheve russene som befrier dem. Men jeg har ikke noe, noe, noe peiling på det.
1: Du har hørt andre episode av podcasten Helt på grensa. Følg med videre for nye input om dagens situasjon i grenselerne mellom Norge og Russland.